0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit Hallo und herzlich willkommen, eine neue Echtzeit-Episode mit Martin Böttcher. Eine Welt ohne Wasser, nicht nur, dass das eine Welt wäre, in der man gar nicht leben möchte, nein, es wäre ja auch gar nicht möglich. Wasser ist Leben. Wasser ist aber auch Vergnügen, Entspannung, ein großer Spaß, vor allem jetzt in der Ferienzeit. In dieser Echtzeit, da gehen wir ans Wasser, haben wieder vier Geschichten ausgegraben, die sich alle um diese besondere Flüssigkeit drehen. Hier ein Ausblick. Am Wasser!
1: Wasser ist die chemische Verbindung H2O und bezeichnet deren flüssigen Aggregatzustand.
2: Wenn man einen Pool hat, sollte man ein Grundstück haben, das groß genug ist für einen Pool. Es ist sonst peinlich, weil man nicht mehr drumherum gehen kann.
3: Und da geht es im Aquascaping vor allem darum, dass wir versuchen wollen, Bereiche oder Elemente aus der Welt um uns herum, also aus der Überwasserwelt, unter Wasser nachzubauen.
4: Es ist so, dass man zwischen 100 bis 150 Liter für das Färben von einem Kilogramm Baumwolle
5: benötigt. Fischboys.
4: Naja,
6: Es sind in der Regel Männer mit einer Angel, die irgendwie einen frisch geangelten Fisch hochhalten.
0: Ein Thema, vier Facetten, die Echtzeit heute also am Wasser. Und zum Start, da springen wir erst einmal in den Swimmingpool. Der Pool ist ein Symbol für Lebensfreude und wenn man noch eins draufsetzen möchte, wie zum Beispiel das Designmagazin Living, dann ist der Pool die Möglichkeit, die Urgewalt des Elements Wasser zu zähmen. Seit der Corona-Pandemie wollen immer mehr Menschen diese Urgewalt zähmen, besser gesagt, sie stellen sich einen Pool in den eigenen Garten. Die Welt der Sorgen und Krisen, die bleibt außen vor. Man selbst kann vor allem Schlechten die Augen verschließen und in die Extravaganz abtauchen. Nur, was bleibt vom exklusiven Image, das Pools mal hatten, wenn die nun zum Allerweltsding werden? Dieser Frage ist Julian Teilen nachgegangen.
2: DJ
7: Hassan Yaba lässt neues Wasser ein. Die Traventinfliesen am Beckenrand schimmern nur ganz leicht in der Mittagssonne. Die Familie Yaba hat sich einen Lebenstraum erfüllt. Seit zwei Jahren hat sie einen ebenerdigen Pool im Garten. 5 mal 3 Meter, tausende von Litern Wasser. Abgetrennt durch einen Holzzaun. Und der Rasen ist fein gestutzt. Gebaut hat den Pool der jüngste Sohn der Familie, Hamudi. Er ist handwerklich begabt und wollte es selber machen. Auf seinem TikTok-Account Hamudi Selfmade ließ er sich monatelang dabei begleiten. Die Do-It-Yourself-Community dankte es mit einer halben Million Views pro Video. Was geht ab? Das wieder ein kleiner Einblick von meinem Poolbau. Beim letzten Video war da hier alles noch offen,
3: habe das wieder zugemacht und verrüttelt.
7: Da habe ich von Anfang bis Ende jeden Schritt gezeigt: die Ausgrabung, die Abdichtung, das Mauern, die Technik und am Ende das Streichen und das Befüllen. Die, die meisten Kommentare waren eigentlich wie teuer? 20.000 Euro. Der ebenerdige zählt zu den teuren Modellen unter den Pools. Im Baumarkt gibt es günstigere Varianten. Aufstellpools, die wie Riesenbadewannen im Garten stehen. Hornbach-Neukölln. Nebenan ist einer der größten Kleingartenkolonien Berlins. Im Regal dann von Erwachsenen-Planschbecken bis Stahlwandpool alles. Aktivsauerstoffgranulat, Poolmeersalz, Chlortestbesteck und bunte Poolnudeln überall. 2020 dieser riesen Run, dieser riesige Ansturm. Florian Preuß, Sprecher von Hornbach. Da haben wir tatsächlich auch wirklich alles verkauft. Vom einfachsten Modell bis hin zu hochpreisigen Modellen. Wir waren ja nahezu komplett ausverkauft. Auf der Homepage schreibt Hornbach Anleitungen zum Pool selber bauen. Lesezeit 14 Minuten. Wir wissen aus Ergebnissen von Kundenbefragungen und auch aus der Trendforschung, dass das eigene Zuhause, der eigene Garten, die eigene Wohnung, all das hat für die Menschen mittlerweile deutlich mehr Bedeutung, als es noch vor der Pandemie der Fall war. Die ersten Trendforscher sprechen von einem neuen Jahrzehnt des Zuhauses. Der Pool ist ein magischer Ort. Jad Matzig für Tunis bei der Süddeutschen Zeitung beschreibt den Pool als Hotspot des Ungefähren, Unbestimmten, Ungreifbaren, des Fluiden, des Flirrens. Der Pool als ästhetische Erfahrung. Was bleibt von ihr, wenn nun auch der Baumarkt mitmischt? Die Industrie
2: suggeriert natürlich, dass man auch für billiges Geld, für wenig Geld ein Eintrittsticket lösen kann. Eben ein, Das reicht es der Schönheit, der Ästhetik, des Mondänen. Und das stimmt eben nicht beim näheren Hinschauen, bricht das in sich zusammen. Aber es geht um Sehnsüchte. Und die will ich den Menschen nicht in Abrede stellen.
7: In Kleingärten riesengroße Pools, ob aufblasbar, aufbaubar. Der Garten hat keine Luft zum Atmen. Hier versucht die Avantgarde gegenzusteuern. Das österreichische Designmagazin Living zeigt Bildstrecken von Pools auf hochpreisigen Grundstücken in Singapur, auf Bali, auf Malta. Die Pools werden immer kleiner, sie sind dafür aber integraler Bestandteil der Wohnfläche und grenzen an Schlafzimmer und Küche.
2: Was genau ist drinnen und was ist draußen, das verschwimmt immer mehr oder bildet eben eine Einheit und da werden auch ganz interessante Übergänge geschaffen. Das kostet dann aber auch eben wieder richtig Geld, aber es fängt ja schon mit dem Grundstück an. Also, wenn man einen Pool hat, sollte man ein Grundstück haben, das groß genug ist für einen Pool. Es ist sonst peinlich, weil man nicht mehr drum gehen kann.
6: Oh.
7: Egal ob Luxuspool oder Baumarktwanne, ein Thema betrifft alle Poolbesitzer, der Wassermangel. In trockenen Regionen wie Brandenburg ist Wasserrationierung für private Schwimmbecken bereits ein Thema. Die Pools könnten künftig leer
0: im Garten stehen. Der Traum vom eigenen Pool wird Wirklichkeit und im Hinterkopf die bange Frage. Was, wenn es wirklich nicht mehr genug Wasser gibt, um darin baden zu können? Dann bleibt vielleicht nur noch ein Pool zum Angucken, manche sagen auch Aquarium dazu. Unser nächstes Thema. Die Echtzeit, die bietet heute jede Menge Abkühlung, denn wir sind am Wasser unterwegs. Wasser ist aber nicht nur Abkühlung, sondern auch Entspannung. Es gibt Ärzte, die empfehlen gegen hohen Blutdruck ein Aquarium. Jeden Tag ein paar Minuten draufschauen und es stellt sich eine himmlische Ruhe ein. Natürlich sollte so ein Aquarium auch was hermachen und da bekommen wir es jetzt mit den Aquascapern zu tun. Aquascaper kümmern sich nicht so sehr um die Fische, die im Aquarium schwimmen, sondern um die Landscape, die Landschaft also. Die Pflanzen, die Steine, die Wurzeln, der sandige Untergrund, die so ein Aquarium ausmachen können. Natürlich gibt es mittlerweile eine WM, viele Wettbewerbe, eine leicht nerdige Szene und über all das spreche ich mit Tobias Garve. Fotograf und Aquascaper. Hallo. Hallo. Aquascaper, das sind vor allem Männer, habe ich gehört. Warum das denn?
3: Ja, warum das so ist, kann ich dir leider auch gar nicht sagen. Ich fände es auch sehr, sehr schön, wenn viel mehr Frauen in dem Hobby dabei werden. Ich kann das so aus meiner eigenen Statistik hier sagen, über meinen YouTube-Kanal, dass bei mir 14 Frauenanteil ist. Und ich finde auch, dass das definitiv höher gehört.
0: Mhm. Ja gut, ein Männerding. Was auch ein bisschen verwirrend ist für uns Nicht-Aquarianer. Fische spielen beim Aquascaping keine große Rolle. Beim Aquascaping, da geht es eher so um Design und Ästhetik. Was macht da ein gelungenes Aquarium?
3: Aus? Also grundsätzlich erstmal der Fisch spielt schon auch eine Rolle, da natürlich die meisten Aquarien ohne Fisch immer so ein bisschen leblos wirken. Aber im Aquascaping ist es so, dass auch oft sehr kleine Aquarien hergenommen werden, die man sich dann beispielsweise einfach auf den Schreibtisch stellen kann. Und die wären tatsächlich einfach zu klein für Fische. Das ist häufig der Grund. Ähm, was ein gutes Aquascape ausmacht, ist sicherlich, man kommt in einen Raum rein und denkt sich, wow, das ist ein! tolles Designstück, was da irgendwo steht. Und man hat nicht so sehr den Eindruck, so, ja okay, da ist irgendwo ein etwas schummrig beleuchteter Glaskasten mit Wasser drin und ein paar Pflanzen, sondern das soll schon was hermachen. Also wie du schon richtig gesagt hast, Design ist ein wichtiger Aspekt und da geht es im Aquascaping vor allem darum, dass wir versuchen wollen, Bereiche oder Elemente aus der Welt um uns herum, also aus der Überwasserwelt, unter Wasser nachzubauen. Zum Beispiel sowas wie eine Waldlichtung, sowas wie eine Bergkette oder so.
0: Und wie macht man das dann? Also mit was für Materialien geht man dann
3: davor? Tatsächlich eigentlich nur mit Naturmaterialien, also Steine, Wurzeln, Sand, Kies. Es mhm. gibt mittlerweile ein paar spezielle Untergründe in der Aquaristik, die aber dann für Pflanzenwachstum optimiert sind. Also sozusagen spezielle Pflanzenerden, die wir dann auch im Aquarium haben, damit die Pflanzen gut wachsen. Aber das Nachbilden selber, das geschieht eigentlich wirklich mit ja, reinen Naturmaterialien. Also verschiedenste Steinsorten, verschiedenste Wurzelsorten. Viel davon kommt aus Südostasien weil die Hölzer, gerade die Hölzer dort einfach spektakulärer aussehen als das, was wir so hier im Wald stehen haben. Und damit wird dann versucht, sowas nachzubauen. Und natürlich kann man Steine auch bearbeiten. Man kann sie kleiner hauen, bis man so ein paar Bruchstücke hat, die man dann wieder neu zusammensetzen kann, bis einem der Stein dann im Endeffekt gefällt. Und das Gleiche geht mit Wurzeln natürlich auch. Die kann ich auch erstmal zersägen und dann neu zusammenkleben, bis ich das Stück habe, was ich dann mir für mein Aquarium vorstelle.
0: Ich habe mich gestern stundenlang durch so einschlägige Aquascape-Seiten im Netz bewegt. Und am meisten fasziniert haben mich eigentlich die Aquarien, die wie so Unterwasser-Märchenlandschaften aussehen, so wie verwunschene Gärten. Würdest du sagen, ja. so ein Aquarium, das hat was von einem Garten und du bist zwar am Anfang der Designer, aber irgendwann eher so ein Gärtner?
3: Ja, definitiv. Also das, das Gärtnern ist einfach die Hauptarbeit, die im, im Süßwasser da auf uns zukommt, weil die Gestaltung machst du einmal am Anfang. Und dann bleibt sie aber auch bestehen. Also das Aquarium wird eigentlich während des Betriebs nicht umgestaltet, weil das halt auch ein paar Nachteile mit sich bringen würde, was so aufwirbelnde Schadstoffe angeht. Und die Arbeit, die man meistens halt damit hat, ist einfach Gärtnern, also Pflanzen zurückschneiden, denn Pflanzen wachsen schon sehr schnell, je nachdem, was man da so an Pflanzen drin hat, dann ist man da wirklich ein, zwei Mal die Woche mit der Schere drin und muss Sachen rausschneiden, damit das auch die Form behält, die man sich vorgestellt hat.
0: Das scheint ja da auch so verschiedene Stile zu geben. Ne? Also manche dieser Aquascape-Aquarien, die erinnern an Wüstenlandschaften, da sind gar keine richtigen Pflanzen. Was gibt es denn so für unterschiedliche Stile oder Herangehensweisen?
3: Ja, es stimmt, es gibt verschiedene Stile, die sind alle sehr japanisch geprägt. Das Ganze hat ja auch so einen Ursprung in der klassischen japanischen Zen-Gartenkultur, in dieser Bonsai-Kultur, die es da gibt. Und ähm, ein beliebtes Beispiel ist beispielsweise das Iwagumi. Das ist im Endeffekt ein Aquarium, was nur eine einzige Steinsorte enthält. Also zwar mehrere Steine, aber nur eine einzige Steinsorte. Keinerlei Holz, keinerlei Wurzeln und auch nur eine einzige Pflanze. In der Regel ein Bodendecker, der dann eben den kompletten Boden des Aquarums bewächst. Und da gucken dann so drei bis fünf Steine raus und das war's. Mhm. Das ist also ex extrem minimalistisch und halt sehr reduziert, wie gesagt, auf diese zen beschränkt. Ähm, dann gibt es genau das Gegenteil davon, das ist das Ryo Boku. Da gibt es keinerlei Steine, sondern nur Hölzer. Und ähm, dazwischen gibt es dann natürlich einfach diverseste Spielarten, die man so kennt. Also was du angesprochen hast, diese Märchen. Waldgeschichten. Das ist in, in den letzten Jahren schon wie so ein Trend standen, Gerade bei den großen Wettbewerben sieht man die immer häufiger, weil man natürlich erkannt hat, dass man in so einem Aquarium einfach, wenn man genug Kreativität und handwerkliches Geschick hat, wirklich mehr oder weniger alles umsetzen kann, was man sich vorstellen kann. Das hat dann allerdings auch sehr schnell was von Modellbau, ja. weil man muss dann schon sehr filigran da umgehen und dann werden Stützaufbauten gemacht, um Steine irgendwie quasi unter die Decke des Aquariums kleben zu können. Und das, das wird dann schon sehr aufwendig.
0: Ja, wie, weil du gerade meintest, das ist wie Modellbau. Was, was ist eigentlich mit diesen vorgefertigten aquariums -Deko teilen wie man die vielleicht so von früher kennt? So verfallene Ruinen oder gesunkene Schiffe. <lacht> was denken wahre Aquascaper über sowas?
3: dass man das nicht berühren soll <lacht> also nee das, das das kommt in der Regel nicht in frage weil das einfach dem dem grundsätzlichen gedanken widerspricht halt ein, eine natur nachzubilden ja. und also gut, man kann argumentieren. Es gibt mittlerweile auch einige Aquascapes, die beispielsweise so ähm, äh, zerfallene Cola-Dosen mit eingebaut haben, weil man dann zeigen wollte, ja, Umweltverschmutzung, auch ein Thema. Kann man also durchaus auch machen. Aber in der Regel wird sowas nicht gemacht. Ähm, es gibt aber tatsächlich mittlerweile auch vorgefertigt solche Dekogegenstände wirklich dann aus natürlichen Materialien, also aus Hölzern zusammengebaute neue Wurzelarten. Meistens geht das dann in so eine Art Baumrichtung, in so eine Art Bonsai-Richtung, dass man ja quasi nackten Bonsai ohne Blätter dann hat, den man sich halt direkt ins Aquarium setzen kann und dann mit den Aquarienpflanzen direkt pflanzen kann.
0: Mhm. Aquarien gibt es ja schon lange, Aquarianer auch. Ich habe es vorhin schon gesagt, meist ältere Herren. Aber mit Ästhetik hatten die wahrscheinlich früher nicht so viel zu tun, beziehungsweise die haben vielleicht nur auf die Fische geguckt. Ändert sich da vielleicht gerade das Image der Aquaristik, wenn das Design immer wichtiger wird?
3: Ich hoffe, ja. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich selber verfolge, auch mit meinem YouTube-Kanal, mit meiner Marke, dass das einfach einerseits ein bisschen jünger werden kann, weil man eben zeigen kann, dass ein Aquarium halt nicht das Altherren-Hobby ist, was, glaube ich, viele Leute noch im Kopf haben. Wenn sie das Wort Aquaristik oder das Wort Aquarianer hören, dann hat man, glaube ich, sofort so ein etwas, ja, etwas schäbiges Bild im Kopf, was es aber meiner Meinung nach gar nicht sein muss. Also ich möchte auch vermitteln, dass ein Aquarium halt echt, echt schick sein kann und ein sehr cooles Hobby sein kann, womit man auch gleichzeitig eine ganze Menge lernen kann über Biologie, über Unterwasserwelt, über Pflanzenwelt. Und ähm, ich denke schon, dass das Aquascaping dann einen positiven Einfluss auf die Aquaristik insgesamt auch hatte, ja.
0: Aquascaping, Aquariumkunst für Menschen mit Anspruch, so würde ich das jetzt mal bezeichnen. Tobias Garwisch ist einer von Ihnen. Bei YouTube findet man ihn als Aqua-Owner. Vielen Dank für dieses Gespräch.
3: Sehr gerne, Dankeschön. schön.
0: Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
1: Baustellenklo. Ja, ja, ja. Ein Baustellenklo. Kein Schildchen. Mann, Frau, vollkommen egal. Alle auf eins. Wenn's nach mir ginge, bestünde die ganze Welt aus Baustellenklos.
2: Bedanken ich mich jetzt nochmal bei König und bei unsere Königin.
3: Was ist denn das hier?
2: Ringreiten. Dorf, Mann, da haben wir die Feder auf dem Hut, erst ist kündig geworden.
3: Wir haben uns verfahren, wir wollten eigentlich nach England.
2: Nach England?
5: England? England?
2: Na, hier auf der Insel. Ja, da müssen Sie hier wieder zurückfahren. Gleich über die Bahn rechts. Und dann fahren Sie gerade weg. Und dann kommt man hier wieder so eine scharfe Linkskurve. Und da kommt sie nach England. Her. Okay, ist es schöner? Oh. Im Endeffekt oh, kommen Sie hier, Kassel. Ja. ja das ist das schön hier.
3: <lacht> Dankeschön, tschüss. Ladies and gentlemen, this
5: is with the mouth.
0: Wasser interessiert uns in dieser Echtzeit. Wasser ist natürlich lebensnotwendig. Trotzdem gehen wir damit mitunter extrem verschwenderisch um. Nehmen wir nun mal die Modeindustrie beim Anbau von Baumwolle, aber auch beim Färben der Stoffe. Da wird so viel Wasser benötigt, zum Beispiel nach Schätzung der Weltbank, etwa 20 Prozent der industriellen Wasserverschmutzung allein durch das Färben und die Behandlung von Textilien mit Chemikalien. Muss das wirklich sein? Was es für Alternativen, wasserschonende Alternativen gibt, das hat. Mandy Schirke für uns recherchiert. Hallo Mandy. Hallo Martin. Um mal so einen Eindruck zu bekommen, wie viel Wasser wird denn benötigt, um sagen wir mal ein T-Shirt zu färben?
1: Ja, also da geistern tatsächlich jede Menge Zahlen durch die Welt und da ist bei vielen Herstellerangaben bestimmt auch jede Menge Greenwashing dabei. Ich habe mich deshalb mit Amira Jehir von der NGO Drip by Drip, also Tropfen für Tropfen einer NGO, die sich für die Wertschätzung der Ressource Wasser in der Modeindustrie einsetzt. Mit der habe ich mich zum Interview verabredet und genau ihr habe ich die Frage gestellt.
4: Es ist so, dass man zwischen, man sagt so zwischen 100 bis 150 Liter für das Färben von einem Kilogramm Baumwolle benötigt. Baumwolle ist ja so der Standardstoff, den man heutzutage immer noch verwendet und der ist besonders wasserbedürftig.
1: Also 100 bis 150 Liter, sagt jetzt muss man das mal kurz so ein bisschen runterrechnen und. In Fußballfelder. Also genau. Also eine Badewanne voller Wasser für ein Kilo Baumwolle. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein T-Shirt etwa 150 bis 200 Gramm wiegt, bedeutet das, wir brauchen 20 bis 30 Liter Wasser für ein einziges T-Shirt. Also nur fürs Färben. Und die Wassermenge, die dazu benötigt wird, die Baumwolle erstmal herzustellen, anzubauen, das Bewässern der Felder, die zumeist in Regionen sind, die gar nicht so viel natürlichen Niederschlag haben, das ist dann noch gar nicht mit eingerechnet.
0: Das ist natürlich interessant. Also ganz ehrlich, ich habe noch nie darüber nachgedacht über den Wasserabdruck meines T-Shirts. Das schockiert mich jetzt fast so ein bisschen, diese Zahlen.
1: Ja, das ging mir in der Recherche auch so. Also der Wasserfußabdruck, den habe ich auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Und genau bei dieser ja, Nicht-Wertschätzung, da setzt eben die NGO von Amira hier an.
4: Drip by Drip haben wir gegründet aus der Motivation heraus, dass über das Thema Wasserverschmutzung und Wasserverbrauch in der Textilindustrie bisher viel zu wenig gesprochen wird. Das heißt, es müsste viel mehr darüber gesprochen werden, wo entsteht die Verschmutzung, wo ist die Verschwendung am allergrößten von Wasser, was gibt es aktuell schon für Lösungen, was braucht es noch für Lösungen und es muss eine Bereitschaft geben, auch zu investieren darin, dass Lösungen skaliert werden können, dass man testet, wie kann man die großflächiger einsetzen, damit sie wirklich einen realen Impact haben,
0: aber gibt es sie schon diese Lösung, diese wasserschonenden Verfahren, um Textilien zu färben?
1: Ja, viele Unternehmen haben tatsächlich in den vergangenen Jahren traditionelle Färbemethoden wiederbelebt. Also das Färben mit Obst und Gemüse, Mikroorganismen, allem, was man so in der Natur so findet. Durch diese natürlichen Färbemittel wird das Wasser, das man zum Färben ja eben auch immer benötigt, nicht so stark verschmutzt, dass Schwedische Unternehmen Spindai etwa, das mischt die Farbpigmente bereits in dem Moment bei, wo das Material, also der Stoff, in dem Fall recycelter Kunststoff, hergestellt wird. Also das ist auch so eine Idee, dass man es das sozusagen schon vorher macht, bevor der Stoff überhaupt gewebt wird. Und mit Algen und Nebenprodukten in der Zuckerherstellung wird auch experimentiert.
0: Hm, back to nature könnte man da sagen. Das klingt doch aber schon ganz vielversprechend und Algen zum Beispiel dürften doch auch so im Überfluss vorhanden sein.
1: Ja, stimmt. Und Amira hier hat das vorhin ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Das Ganze findet aber irgendwie immer noch auf so einer, ja, eher experimentellen Ebene statt. So ordnet sie das jedenfalls ein. Also Amira hier von Trip by Trip.
4: Die haben alle den Nachteil, dass sie in der Regel noch nicht so skalierbar sind, dass man die beispielsweise für die ganzen großen Fabriken in Bangladesch und in Indien und China, wo eben die großen Konzerne produzieren lassen, so einbauen und einsetzen kann, dass man auf die Chemikalien kurzfristig oder ich sag mal mittelfristig im besten Fall verzichten kann. Da sind wir mit keinem dieser Lösungen bisher angekommen.
0: Was vielleicht auch daran liegt, dass es eben die Großindustrie ist. Wie sieht es mit kleineren Unternehmen aus, die dieses Problem vielleicht schon erkannt haben und versuchen, Wasser schon zu produzieren?
1: Ja, ich habe das Jeans-Label Dawn Denim in Berlin gefunden. Die sind nicht nur von der Schnitttechnik her eng am Puls der Zeit, sondern auch in puncto Nachhaltigkeit und Fairtrade genießen die einen ganz guten Ruf.
0: Aber sind Jeans nicht, weiß ich nicht, genauso schlimme Wasserverschmutzer wie T-Shirts oder vielleicht sogar noch schlimmer? Mir ist so, als hätte ich mal eine Doku gesehen, dass bei den Jeans, da geht es von Farbbad zu Farbbad und dann wird gewaschen, um diese ganzen verschiedenen Looks hinzubekommen. Wahrscheinlich dürfte man gar keine Jeans mehr tragen, wenn einem Wasser was wert ist.
1: Ja, zumindest keine gefärbten oder dann sozusagen in diesem typischen Stonewash-Jeans. Hm. Und du hast recht, Jeans-Mode ist eigentlich so ein ziemlich dreckiges Business. Ich habe ja jetzt schon von Dorn Denim gesprochen, die versuchen, das irgendwie anders zu machen und habe da mit Marian von Rappart gesprochen, der hat das Unternehmen 2009 gegründet und ist eben Ziemlich vorsichtig, seine Jeans-Produktion oder sogar wassersparend zu bezeichnen. Auch wenn er, wie viele auch bekannte Marken, größere Marken, mit modernen Methoden, Nanoblasen und Vernebelung, deutlich weniger Wasser verbraucht, als es das traditionelle Scheuerverfahren für diesen typischen Stonewashed-Look tut.
0: Was wir konkret sagen können, ist, dass die Waschrezepturen eben Wassereinsparungen zu traditionellen Waschungen haben, zwischen, ich sag mal, 20 bis 60 Prozent. Wir nutzen ähm, auch sogenannte wassersparende Materialien um die Hanf oder Tänzel in unseren Jeanskoten oder arbeiten auch ähm, eng mit unseren Webern zusammen, gewisse Färbeprozesse zu optimieren unter ökologischen Gesichtspunkten. Das ist zumindest so unser Ziel. Aber da, also manchmal versucht man da vielleicht auch einfach ein bisschen zu viel und ist oft Pionier und muss dann leider im wahrsten Sinne des Wortes auch ab und zu mal Lehrgeld zahlen für das, was man da so versucht. Was meint er genau mit Lehrgeld, dass das alles nicht so funktioniert?
1: Ja, er meint ganz konkret, dass er kürzlich, also Marian Rappart, kürzlich mit seiner Geschäftspartnerin Ines Rust ein neues Färbeverfahren sich überlegt hat. Aber der Farbton war dann beim Färben von vielen hundert Metern Stoff einfach nicht gleichmäßig, ja, und das funktioniert dann in der heutigen Modebusiness-Logik auch nicht, denn ein Händler will in allen Größen ja die gleiche Farbe anbieten und die Kunden wollen ja auch so eine gewisse farbliche Verlässlichkeit. Das heißt, der da hat da viel investiert und am Ende, so wie er eben sagt, leer Geld gezahlt, weil eben nichts marktaugliches dabei rausgekommen ist.
0: Eine wichtige Frage ist ja, kann ich denn als Konsument überhaupt erkennen, welche Jeans so in der Produktion viel Wasser oder ein bisschen weniger Wasser verbraucht hat?
1: Ja, also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, so, so Zusatzschildchen, die man gelegentlich findet, wo dann so Waterless, also weniger Wasser äh, im Verbrauch draufsteht etwa, da sollten wir ein bisschen skeptisch sein, denn vor allem, wenn es sich um Baumwolle handelt, ist ja, und das hatte ich ja auch schon mal gesagt, nicht nur das Färben, sondern auch der Anbau der Pflanze extrem wasserschluckend, grundsätzlich gilt es. Je ausgeblichener, also ausgewaschener eine Jeans ist, desto häufiger ist sie in den Wäschereien behandelt, also gewaschen worden. Also je heller die Jeans, desto mehr Wasser hat sie verbraucht. Wenn es um die Schonung aber von Wasser geht, kommt es eben nicht nur darauf an, wie viel Wasser benutzt wurde für die Herstellung, sondern wie die Unternehmen mit dem Abwasser so umgehen. Das hat mir Amira hier von Drip by Drip nochmal erklärt.
4: Was macht man mit dem Wasser, wenn der Stoff gefärbt wurde und das Wasser entsprechend die Färbemittel enthält? Im schlimmsten Fall natürlich verschiedene Schwermetalle, Chemikalien, Alkalien, Salzen etc. Wie geht man mit diesem Wasser um, wenn man nämlich dieses Wasser in einem sogenannten Closed-Loop-Verfahren innerhalb der Fabrik wieder aufbereitet, das heißt filtert, sodass es wieder rein ist und man es dann zu Beginn des Färbeprozesses wieder zurückfließen lässt und wiederverwendet. Das heißt, eigentlich ist das der viel entscheidendere Schritt, dass man dafür sorgt, dass die Fabriken mit diesen entsprechenden Kläranlagen und einem Close-Loop-Verfahren, also einem, einem einheitlichen ähm, Kreislauf eben, versehen werden.
1: Ja, interessant dabei ist und auch ziemlich verblüffend, dass wohl viele große Fabriken beispielsweise in und um Dakar solche Filteranlagen tatsächlich schon haben. Die sind oft veraltet, aber sie sind da. Aber jetzt kommt's, die werden gar nicht angestellt, ja. Also, weil da nämlich noch extra Stromkosten verursacht werden würden. Und der Preisdruck aus dem globalen Norden ist jetzt schon so enorm hoch, dass man da dann sozusagen spart auf Kosten der Natur. Und äh, eine politische Verpflichtung, Abwasser zu reinigen, gibt es auch nicht.
0: Was hast du jetzt aus deiner Recherche für den Alltag so mitgenommen?
1: Also auf jeden Fall, dass ich noch stärker auf den Lebenszyklus der Klamotten achten möchte. Also, dass die wirklich lange in Gebrauch sind. Das heißt, auch mehr gebrauchte Sachen zu kaufen für mich und meine Familie und dann auch noch stärker nach Materialien wie Hanf und Tänzel Ausschau zu halten. Tänzel wird ja aus Baumrinde gewonnen und im Anbau verbraucht sozusagen ein Baum ja als natürliche Pflanze, die auch nicht extra angebaut wird für diese Herstellung, ja viel, viel weniger Wasser, als das beispielsweise eine
0: Baumwollpflanze tut. Die Mode und das kostbare Wasser, eins kann ich für mich auch hier festhalten, am meisten lässt sich wohl bewirken, wenn man einfach weniger kauft. Vielen Dank, Mandy Schielke. Sehr gern. Schichten rund ums Wasser in diesem Echtzeit-Podcast. Und wenn ich jetzt sage, dass das auch bei Dating-Portalen wie zum Beispiel Tinder eine Rolle spielen kann, dann wundert man sich vielleicht. Ist aber so, Männer inszenieren sich verstärkt bei der Partnersuche auf ihren Profilbildern am Wasser. Früher, da sollten die Herzen potenzieller PartnerInnen durch Fotos mit Hunden oder kleinen Kindern erwärmt werden. Jetzt, da halten andere Tiere als Requisite her, Tote, kalte Fische. Was die in Datingportalen zu suchen haben, das hat Matthias Finger herausgefunden.
5: Nina hat eine Entdeckung gemacht. Die Dating-App Tinder schlägt ihr immer wieder Männer als potenzielle Partner vor, die gern angeln und sich auf ihren Bildern mit kapitaler Beute präsentieren. Fischboys.
6: Naja, es sind in der Regel Männer mit einer Angel, die irgendwie einen frisch geangelten Fisch hochhalten. Und manchmal sind das kleine Fische und manchmal sind das sehr große Fische und es sind halt immer Männer, die dann sehr stolz aussehen in dem
5: Moment. Nina zeigt mir eine beeindruckende Fotokollage von Kerlen, die tote Karpfen, Hechte und Lachse vor die Linse halten. Wie Trophäen in der Formel 1. Diese Männer sind auf der Jagd, auf Tinder und mit ihrer Angel. Der einstige Zeitvertreib für Rentner ist ein internationaler Trend bei der Anbahnung von Beziehungen geworden und irritiert Frauen auf der ganzen Welt. Das Problem ist die komische Figur des Fisches. Er ist ziemlich lang. Der nächste Fisch ist cool. Schmeiß ihn zurück ins Wasser. Das Gewässer, aus dem der Fisch kommt, ist nicht sichtbar. Steht der Typ auf einem Golfplatz mit einem toten Fisch? Ich weiß nicht, wo der Fisch herkommt. Und das mag ich nicht. Auf TikTok bewertet die Amerikanerin Carla Murray Fotos der angelnden Selbstdarsteller. Doch was um alles in der Welt, wollen uns die Prachtexemplare sagen. Tote, glitschige Tiere fest in den Händen haltend. Ada Borkenhagen lehrt an der Uni Magdeburg.
6: Als Psychoanalytikerin fällt mir natürlich auf, dass ich diesen toten Fisch auch als Phallussymbol sehen würde, dass ein Mann damit auch seine Potenz zeigt. Und seine ursprüngliche, nicht technisierte Männlichkeit?
5: Ala Putin, der inszeniert sich mit nacktem Oberkörper und Angel wie ein ganzer Kerl. Und auch Fishboys wollen keine Waschlappen sein. Vorstellungen einer archaischen Männlichkeit folgend, inszenieren sie sich als Kerle, die mit der Natur umgehen können und Versorgerfähigkeiten haben. Die können eine ganze Familie durchfüttern, im Notfall mit selbst geangelten Fischen. Alles, was so darauf hindeutet, dass man in der
2: Lage ist, sich in Situationen ganz gut selbst zu versorgen, auch den Arbeitsethos dahinter zu haben, sich zu bemühen, um solche Sachen sind grundsätzlich Eigenschaften. Die bei der Partnerwahl präferiert werden und schon ein Bereich, wo man deutlichere Geschlechtsunterschiede findet. Das heißt also, dass Frauen auf solche Sachen stärker achten als Männer.
5: Erklärt Evolutionspsychologe Lars Penke von der Uni Göttingen. Versorgerfähigkeiten suggerieren übrigens auch Männer, die gar keine Angelbilder in Datingportalen posten, dafür aber angesehene Berufe angeben oder mit Bildern von teuren Reisen an exotische Orte posen. Gleiches Prinzip, nur mit Geld. Aber wirken die Angelfotos wirklich anziehend auf Frauen? Nina, die den Tinder-Trend dokumentiert, hat da ihre Zweifel. Ich
6: habe mich mit vielen Freundinnen drüber unterhalten und die, die Bilder mit vielen Freundinnen angeschaut. Ich habe keine Einzige getroffen, die gesagt hat, oh wow, also der, hm, den würde ich nicht von der Bettkante schützen.
5: Doch die Fishboys reagieren auf vermeintliche Erwartungen und inszenieren sich so, wie sie glauben, dass Frauen sie attraktiv finden würden. Psychologin Johanna Degen von der Uni Kiel beobachtet den Trend schon länger.
6: Was wir sehen, muss auch irgendwie funktionieren. Weil es gibt es nicht, dass ein Phänomen sich ausbreitet, was komplett dysfunktional ist. Zum Beispiel Frauen, die sehr viel Haut zeigen. Die werden in Interviews wird gesagt, dass man die nicht daten würde, weil die ähm, vermeintlich umtriebig sind. Aber es gibt sie massenhaft. Also ich glaube eher, manche Sachen sagt man vielleicht auch nicht. Vielleicht wollen Frauen nicht zugeben, dass sie den Mann mit Fisch doch heiß finden.
5: Und die Angelbilder sind vor allem auch eins. Authentisch. Sie halten echte Glücksmomente fest. Ganz ungestellt. Nina vermutet kein bewusstes handeln.
6: Also ich glaube, es gibt wenig Momente, wo Männer Fotos von sich machen. Also es gibt immer viele Fotos mit Ex-Freundinnen, die findet man auch oft hinter. Da gibt es dann äh, die Ex-Freundin, die rausgeschnitten ist. Aber so ein Foto, wo ein Mann alleine drauf zu sehen ist, das passiert, glaube ich, in einer Situation, wo man was Tolles gemacht hat.
5: Ihre Theorie konnte Nina noch nicht überprüfen. Ihr wurden zwar viele Angler vorgeschlagen, ein Match gab es aber noch nie mit so einem tollen Hecht.
0: Fischboys bei Tinder, gar nicht mal so selten. Ein Thema, vier Facetten, wer mitgezählt hat, weiß, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Das war's mit dem Wasser. Ich bin Martin Böttcher, danke fürs Zuhören. Und nicht vergessen, es gibt noch viele andere Echtzeit-Episoden, immer zu einem Thema, immer mit interessanten Geschichten, die man nirgendwo sonst so hören kann. Wer uns lieber live erleben will, mit Musik und in voller Pracht, jeden Samstagnachmittag
3: im Radio, zwischen 4 und 5, beim Deutschlandfunk Kultur. Tschüss.